1: Flushcare.com Slash weightloss
2: Ja, Høystein, er du klar for podd? Jeg er veldig klar for podd, for i dag så har vi jo en verdenspremiere i skurtspodden. Ja, nå øker vi teknikknivået enda et hakk. Gange, ja, 150 prosent, og så øker vi på hver nå. Og jeg er klar for en ny episode, for vi har jo gått til innkjøp av mikrofon nummer tre, som vi har plassert hos første mottaker. Og tanken er jo det at här mikrofonen skal gå på en vandring rundt om i landet sånn at vi kan ha masse gjester i Skurtspodden uten å bryte noen coronaregler. Så det er bare å kjøre ja. i gang.
0: Dette blir spennende. Kjør
2: podd! Du lytter nå til Skurtspodden, en norsk
3: podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
2: Yes, ladies and gentlemen, velkommen til en ny episode av Skurtspodden, og det er ingen hvilken som helst episode, det er episode 72. Yes, vi nærmer oss det magiske tallet 73. Fødselsåret denne år også er, Vi har jo hatt Koronatid Også i skurtspodden naturlig nok Og det å ha gjester i studio Har vist seg veldig vanskelig Og derfor är det jo helt konge At vi har kunnet samle inn penger nok Til mikrofon nummer 3, Som vi nå mm -hmm. har gått til Ja,
0: Patreons har stilt opp de
2: Ja, det blir spennende O da var det jo naturlig for oss å sende den til en god venn av podden. Og um, da Jon Roar var vi ikke i tvil om hvor vi skulle sende den. Vi sendte den til vår venn Aril Dyrkorn. Aril Dyrkorn som har vært eh, gjest i podden før. Velkommen om bord Aril. Takk, tak. Jeg,
3: jeg sto og fotograferte no annonsebildet her om dagen og var veldig stressa, så pipede i telefonen og da stod det at det er, det er et sending på vei til deg fra komplett jeg tenkte, fader, jeg har jo ikke bestilt noe fra komplett jeg. Så jeg, jeg hadde jeg hjemme og bilder dagen etter, og da peipet på døra, og da var det postmannen som sto der med en sånn podcast-mikrofon. Vær så god, sa han. Ja, herlig. har
2: ja. du dratt på raggsokken og er klar for buggy. Ja, vi må ha raggsokk rundt
3: mikrofonen. Husker du, husker du ikke det på Dagsrevyen på 70-tallet, at de hadde strikkasokk uh, utenfor mikrofonen? Og sånn er det her i Østfold. Her ja, det det. vi gamle
2: ragsåk-stuket. Eh, jeg skjønner det, bra. Reggen går. Vi, eh, vi har jo tenkt at vi skal kalle deg, siden du bor midt i Østfold, så skal vi kalle deg Midtøsten-korrespondenten vår. Og det, jeg, det tenker så vi. Så det er gledelig å kunne nå da introdusere og så at vi sätter over til Midtøsten-korrespondenten av og til. Ja, altså,
3: sit, jeg kan jo melde at situation i Midtøsten fortsatt er meget spent. Ja, så mange år etter Ja, det er det Akkurat
2: som i 1975 Nei, ja. ja, det er glimrende Hvordan står det
3: med deg, Alri? Står det med mig. Ja, det er Humper som passer grejt. Jeg har jo gått i av ventepølse da
0: Ja, det
2: er ventepølse
3: tar så lang tid Så da ble det en ventepølse i form av en fullstendig ødelagt boble Och trots vad som jag liker. Jeg jeg meget sällen 95 modell svitter. Har ja, köpt mig. Nej stopp.
2: Sen. Men det 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 svitter på norsk, det är bastard, vet du Ja, är det det ordet svitter betyder? Bastard? Ja, det, ja,
1: det
3: tror jag. Ja. Nej, ja. det med Kule med 9,50-modell-svitteren, kontra 2,50-3,50-modell-svitteren, er at den har ekstra stor frontruttet, sånn du får veldig godt utsyn. Da. Det er det som er det spesielle med den meget sjeldne 9,50-svitteren som jeg har fått tak i. Nei, ja, for det var sånn at de slapp opp for liten frontruttet, det var ikke det? Så måtte de bare ta stor? <laughs> jeg vet ikke, han sto på andre siden av verste, og plutselig så... Så dyttet vi den over på min side, og da var det bare å sette i gang. Og det er altså en 59 bond med 64 karosseri med splittrute. Ja. Alt er gærent på den bilen, det er ikke et pannel som er rett. Alt er sliten på rart og skjevt. Og Så det er ventepølse til de andre prosjektene. Som ja, jeg orker ikke å gå in på hvorfor de andre fortsatt har tid. Men det Nei, vi snakker om delene da.
2: Ja, vi snakket jo litt om dem i, for i tidligere podd om. Men den bastarden, ja. har han vært på SSC før, eller? Altså, har han vært frem i miljøet? Jeg kan ikke huske pasjettene? Jo. Eh, det er en kar her i byen som ikke har
3: vært så veldig aktiv i Folkeovermøya, altså her i Fredrikstad, men som er sånn militær eh, flik. Han har oh, ja. hatt den som en slags sånn, eh, kommandørvagen-lukk. Han har eh, gått med kamo med kamo her i byen. I, tror han har hatt den som helårsbil i fire år eller noe sånt nå.
2: Ja, ja det tror ja. så ja,
3: mm. var det fest hos Anders Torkilsen i, i Rygge i fjor sommer, og da bytte han bort, seg, bort den på fest mot en Bay.
0: <laughs>
3: <laughs> da fikk han henne hjemme beigen. <laughs> <Det var knappt. laughs> på andre siden værste, hos oss i hønseriet, hos oss som uh, byttet det seg den, og han dusjede den med tynt, tynt lag med grå beng og gjorde litt av hans småfiks, så skiftet han mening, och så dit dyttet vi den på min side. Ja. I, ja. I romhjula. Ja. Men det som er fint
0: på en sånn bil er at det er jo
3: total frihet. Det är jo ingenting som er rett eller galt. Nei, du kan ikke fornærme noen, for allt er ferdig ødelagt, så det er... allt <laughs> er ferdig fornærmet? <laughs> du kan ikke krenke noen i det hele tatt. Og så er det, er er det ja. utrolig deilig Å ha en bil hvor du bare Hvis du veiver borti med en forlenger Eller snubler eller, det, er, det gjør ikke noe Blir en bruk ja. så er det bare en del av historien det er, det er helt ja, ja. Topp. Men sånn er det jo sånn, Det er jo sånn det skal være det.
2: Men du har rykket på Å gjort en ordentlig kjørbar Og teknisk grei da Er det sånn? Ja, det het sig jo at den var teknisk grej Han var jo selvfølgelig ja. ikke det. <laughs>
3: <Nei>. <laughs> så det ble to måneder, med, to måneder med fiks. Men nå duger han til, ja. bra til hverdagsbruk, bruker han til hverdagskjører han til jobben og på Kiwin og koser meg. Kjempe. Uh, I at den grå bengalaken ikke satt så veldig hardt fast, så var det veldig, veldig lett å, å patinere. Da. Vi har jo en uh, kretsmester i patinering her som heter Morten Marble Lønning som er helt vanvittig til å få ting til å se gammelt ut, og han feide over den på et kvarters og da plutselig så ut som han hadde vært i... Krigen? Ja. har ja, vært en tur ned hos Rommel, nede i Nord-Afrika der. Passe for en Midtøsten-korrespondent, den da. Ja, så kjøpte vi på litt ekte, feik, løse hvite deksir, og ja, kos. Nå tester ja, så, vi og håper vi skal få kjørt den på Super Scenic i juni da Det er målet Her mm. er det
2: Som midtjørsten på korrespondent Så burde det som sånn militær antagelig Det <laughs> skulle egentlig vært en desert storm skulle det ikke det <laughs> Skulle det en Hilux Nei <laughs> Ja, ja. Nei, men det er helt konge at vi får en egen korrespondent midt i krigen, skulle jeg si For det, det passer jo bra å tenke på det vi snakket om At du står jo med et bein i mange leirer, eller det har du alltid gjort hvordan, hvordan ser kalenderen ut og sesongen fremover for det som skal inom mer enn vi andre smalsporer Nei, det
3: er jo høyst uvist. Det, det er jo en liksom gatebil som er hovedfokuset for meg da, som regel, og der har de jo nå sagt at uh, Våler i maj er avlyst, altså Vålerbanen i mai avlyst. Mm. Rudskogen i juli, som har vært den store, er også avlyst. Uh, mm. Mantorp i juni, som har seilet opp kanske å den beste gatebilfestivalen etter min mening da, de siste årene, yes. de mm. skal kjøre det som lukkearrangement uh, uten publikum, Litt sånn som ja. vi gjorde på Rudskogen i juli i fjor. Uh, om vi nordmenn drar over dit, altså vi som jobber for gatebil, det vet vi ikke enda. Det får vi se oss altså, nærme karanteneregler og sånn. Ja. Så er vi jo akkurat som med SEC vi håper jo på å dundre til i august, og alle vet jo det at det første friarrangementen etter att det slipper opp, det kommer jo til å bli helt magisk. Det er jo ikke noe ja. tvil om. Ja. <laughs> Så uh, det er vel egentlig status. Jeg mm min egen del, jeg har vel regnet med at allt før 1. juli i hvert fall, det, det utgår mer eller mindre. Mm. Da er det jo genialt å kunne ha noe sånn der super cynic da. Ja. Mm. Det er jo masse sånne lokale drive-outs og sånn, du, du følger med på Facebook nå i, og andre steder, det er jo masse folk som skal ut og kjøre og kose seg rundt forbi på sånne. Mm. Det er jo det, det som har vært på en måte positivt med korona da, det altså, på Robin tar nya
2: vägar. Det er ju ganska intressant. Mm. Ja, det är det. Det är absolut intressant Og det, det at att det att köra och det att köra sammen har blivit eh, alltså god gammaldags cruising då på har blivit mycket mer populärt igen. Som en måte Det är mm. ja, ju en av de
0: bästa hobbyerna man kan ha i en pandemi detta bilgrejna egentligen. Mm. Det, det. Ja,
2: det. Det är helt det är helt kul. Jag Super Sonic Når var det igen? 12 juni. 10-12, var ikke det? Ja, rundt der. Ja. Nei, det blir, det blir helt konge. Jeg har vært ute og kjørt i kveld, og har jo den 54 min, og står jo ut på tunnet her og bruker den hver dag, tiden, det er så deilig. Det, mm. det er så hyggelig å kjøre. For meg så er det en tidsmaskin og en bilen, det er liksom et skritt tilbake til da jeg var 20, altså. Det, det, det er veldig artig å kjøre hver dag med hobbybil, altså. Det, så der har bastarden absolutt sin rett. Sin rett. Ja,
3: jeg kjører jo med usynka første gir. Da. Jeg må jo si at det, jeg jobber jo i Oslo som cirka en dag i uka, og det, jeg er egentlig litt glad for at det ikke er vanlig morarrøsj i disse koronatider. For det er litt uvant å kjøre med usynka første gir. Ja, överraskande, överraskande hur grejt det är att köra en sån gammal driter i, i modern trafik, alltså jag syns det fungerar otroligt bra.
2: Mm. Alltså ja. det. i garagen, i gatubildmiljö då? det full träng masse mecking eller åt det blir det in på med masse nybygg når det äntligen öppnar igen eller hvordan er det?
3: Ja, nei, det er jo, folk får jo tid til å legge mer tid på prosjektene sine, og folk gjør mer grunnig jobb enn det de kanskje ville ha gjort ellers. så er det jo de som kjører på litt høyere nivå, kan du se si, da, med drifting og, og banereising, de kjører jo allikevel. Drifting, NM går jo, og NM i banereising går jo, så, det, så de holder jo på uansett alt jeg på å si. Neida, det, det skrus masse rundt forbi, og det er jo bare at man har litt mer tid til å kanskje gjøre ting litt mer grundig enn det man hadde gjort ellers. Mm.
0: Hvordan er bilmiljøet i Østfold om dagene? Da?
3: Det er, det skjer altså så mye. Det å bare kjøre... Kjøre, ta for eksempel en tur uh, her fra Fredrikstad opp til Mysen på en, uh, en sånn vårdag. Det skjer altså så mye. Det er så vanvittig mye motorinteresse i det området her. Hvis du ser allt under etta med mm. uh, veteranbiler fra T-Ford oppover, Amcar, uh, motorsport, alle former for motorsport, motorsykler, det er, det er noe på hvert eneste hjørne altså. Det er en helt vanvittig stor motorinteresse i det området her, det må jeg bare si. Mm.
2: Perfekt. Vi ser frem til flere rapporter fra Midtøsten-korrespondenten. <laughs> men det, det, nå skal, det her skal ikke være noen sånn kommune-konkurranse, men jeg, jeg har vært ute og kjørt en del av den i siste, altså en søndag. Her, jeg har kjørt opp til Kongsvinger fra meg, det 40-minutt-kjøring. Jeg møtte flere veteranbiler og motorsykler en jeg møtte personbiler, så jeg en litt sånn utenfor Alfa-vei. Det var mm. så mye Corvette og Amazon og det ene og andre, så, så det var ordentlig vårslepp, og det er kjempehyggelig, det må jeg si. Kult. Hvordan går det i garasjen hos deg, underhånd?
0: Nei, der skjer ingenting.
2: Der ser ingenting. <laughs> Nei, nå går vi <laughs> tema vi tänkte vi skulle ta opp i dag, det var jo det her med Uh, en bils förhåll til eh uh, en, en bils förhåll til underlaget den står eller går på. Ja. Uh, vi ska inte kalla det liksom sänking. Vi ska vi ska inte diskutera sänking. Vi ska varför betyder det så mycket? de centimeteren over backen. Varför är det viktig på en bil? Det startet vi en prat om i under år, og, og, mm -hmm. og den, må vi, den må vi utvide med noen som har ett bredere forhold til akkurat tema. Hva betyr ja. det for deg, Ari, høyden over bakken?
3: Nei, det handler jo om form. Det handler jo om eh, buen på, på skjermbuen, og det ser liksom så tøft ut på en måte når, når radien på felgen er litt opp under eh, radien på på skjermkanten. Det er noe der. I hvert fall for min så, del. Ja, altså, å dekke krypet litt opp under kanten, det er... Jeg blir aldri lei av å se på det. Det er, en, det er en form.
0: Men synes du det er viktigere enn hvor høyt det er
3: under? Uh, ja. Uh, ja. <laughs> Alt innenfor rimelighetene. For? Men ja. ja. For til, men ikke, det dermed, ikke, ikke dermed sagt at det er like donk, det er ikke det, men... Uh,
0: Nei. Nei, men nei, men av og til så er det noen som bredder noen skjermbuer, hvor de bare forlenger den vinklen skjermbuen har nedover, utover. Og da kommer på en måte hjulbuen nedover på bilen, og da får du den lykken som du snakker om der, helt uten at bilen blir lavere. Ja, da føkker du opp der, proporsjonene der, på
3: det opprinnelige designet. Det, det, er mm. det, det er ikke ofte ja, det jeg har så veldig
0: så, Nei, sånn
3: julbuesenking, for det husker jeg det var noen som dreier meg
0: på spittbusset før i tida, hvor de flyttet julbuen nedover, mm. sånn at den
3: skulle se lavere ut. Ja, og eh, på, tysk -tida på 90 tyskstuketida på 80- og 90-tallet, så var det noen av tyskerne som bare bretta ut falsen på skjermkanten, og bare bretta den ut sånn at den liksom bare, skjønner du hva jeg mener? At den ja, ja, ja. lavere enn det av julet, og så bare bretta den ja. ut en sånn fin... Ja, som er sånn øh, sterulenlepp eller noe sånt noe, utover dekket der. Ja.
0: ja. Nei. Ne, for jeg er jo helt enig i det at når, når vi som menneske, bilmennesker ser på en bil, så er det vi bedømmer er jo dekke, hvilke forhold dekk og felg har imot eh, skjermuen som avgjør om bilen er ja, senket eller ikke. Vi kikker ikke så nøye under hvor mye Nei. klaring
3: det faktisk er. Men det er jo alltid deilig å slippe å se luft mellom gulv og asfalt. Også, at det bare er skygge, liksom. at ikke du ikke ser sola igjennom på andre siden. Ja. Jeg synes det. Ja.
2: Ja, jeg også synes også at det er utrolig viktig. Det er ikke så mye hjulplasseringer, men exempel eksempel, altså jeg har jo senkeforstilling, jeg må innrømme det, på, veldig, eller på mange av bilene mine, egentlig, og det er jo bare for å kunne korrigere vaterproblematikken. At uh, man skal ha mulighet til å justere noen centimeter, både foran og bak, for å få den helt i vater, og for å få... F Altså, det, ja, der er det jo hjuletsplassering i skjermen är viktig, men ikke at den skal forsvinne oppi skjermkanten, men at den skal ligge rett i, i så design, design designpunktet i skjermhølet, i skjermbuen. Designpunktet, ja. sånn som tegninga var, sånn skal den ligge. Og så skal den være ja. i vater med bakken, stort sett. I hvert fall ikke for høy foran.
0: For det er vel egentlig det som er det som er vanskeligheten der i detta spillet her, altså den her eh, høyde-over-bakke-spillet, det er jo å deile det in. Det er jo det som er førsteplass. Det er jo ikke hvor lavt du fikk det. Det er at det ser riktig Nei. ut som er førsteplass.
2: Ja, det er jo det. Jeg ja, får mange misforstående.
3: Ja, det er jo de, disse stanskidsene i dag. Da, det er, jeg synes det er utrolig kult at selv om dem tar det ofte lengre enn det vår generasjon gjør, så er det utrolig kul at de legger så ufattelig mye skjel i akkurat det der med å deile det absolutt på millimeteren, helt hundre. Det, det synes jeg er utrolig kult. Altså vad som er riktig for dem er kanske ikke riktig for så mange av oss som er litt eldre, men de er ekstremt opptatt av å treffe... Treffe, og det synes jeg er utrolig kult, altså, det må jeg bare si. Ja, For der skal vel
0: skjermbua gå mellom felgen og dekksiden, skal den ikke det? Ja, den skal jeg være på, nede mellom
3: felgkanten og, og dekket. Første gangen jeg var på Vøretesetreffet, som er et av Europas største biltreffet 2002, sammen med boblebord, og da så vi en passat, en sånn 90-tallspassat, hvor skjermkanten var kilt mellom dekket og felgen bak og det var noe av det heftigste, synes vi, på hele treffet. Jeg tror du den bilen var fra Ungarn eller noe sånt nå? Ja, det er tøft. Og hvis det blir en liten skade på skjermkanten, så bare setter den på et plaster. Ja, ja. ja men jeg, altså, jeg
2: har jo inntrykk av at vi hadde i Stans-generasjonen, sånn, så det handler om å komme nærmest bakken efteråt det, det ska vara bara så lågt som möjligt det er det är det, det, det placering av hjulen på bilen lika mycket som det är bara att få bottenplattan ner mot backen liksom eller jag vill hävda
3: att det med fitment som vi säger då med at hjule i hjulbågen och hur långt hjulen fyller ut i hjulbågen och hur dekket, nei, unnskyld, hvor langt felgen stikker ut, om dekket kryper innunder, at det er faktisk er litt viktigere. Men det er jo alltid ja. noen som skal dra litt lengre enn alle de andre, da. Sånn er det jo. Og det, lay frame, jeg synes jo det er uh, kult, da. Ja. <laughs> lay lay frame. frame. Ja, det er jo sånn lovhøydig begrepp, det. det, det? Lay frame. Ja, ja,
0: ja, 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 det er jo det. Men der, der er det jo inne på noe. Altså, når, når disse steinskutta eh, prøver å oppnå total perfeksjon på hvordan skjermbuen treffer mellom fellkant og dekkside, så gjør de jo det når den er senket helt ned med luftfjæring. Ja, det er sant. Mens perfeksjonen når du kjører static, <laughs> så er det jo å få det til uten at du kan justere bilen. Ja. Og hvem av i to er vanskeligst, egentlig? Nei, det er jo statik. Det må jo være det, hvis ja, ja. du klarer
3: å kjøre med det og sånn. For det skjer veldig sjeldent. Som bilfotograf så er det alltid en kamp det der, men hvis du skal fotografere en kul bil som har luftfjering, det er alltid en kamp med eieren å få an til å tørre å kjøre lavt nok når du skal ta kjørebilder. Ah, ja, jag kör
0: i Då får du hvor, hvor er, det verkligen
3: testa var var real ägarna är Ja,
0: ja, 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 sån ja. Sånn, ja, ja for av och till Når när när jag snackar med med så så säger det att luftfjärring är ju ett mode att göra den mock-upen som vi alla gör i garagen, där vi sätter bilen ner på ner på och så trillar vi fälgarna in under. Ja, det er helt sant mm. det er det, altså. ja, For du kan ikke mm. flytte den Når den står så sånn, I de aller fleste tilfeller Nei, Nei det er sant Men det, Nei, det, det er jo sånn ikke det sånn. ikke det er gøy Det er jo veldig gøy å gjøre det der mm. Men det er jo enda litt gøyere At det går gjennom den <laughs> Ja
2: Ja, det mest ekstreme der med luft og sånt Det blir jo litt sånn som det er tongfyllte Haifi-bilerne på 80-90-tallet, si, som, som du ikke kan kjøre i hele dag, du bare tøyer dem og slipper dem rundt som en sånn rullende boks bare med steroanlegget. Og det, ja. det blir jo noe av det der verste senkegreiene også, du liksom, ja, du må kjøre den på lufta for å kunne bruken den, og så blir det en slags skulptur som du slipper ned og går fra og dumper. Ja. Og det, ja, og det... Jeg endte jo
0: opp med dette här sånn på, på splittbussen min, så første gång jag var på treff med med fuksfelga i 1998, da hadde jeg Monroe Ride Leveler foran. Og det jeg brukte dit til var jo å løfte opp forstillingen, så at dekka gikk klar av skjermkanten når jeg satt mig in For han trillet uten meg, <laughs> men når jeg satt mig inn, da stod han fast. Så da hadde jeg en liten kompressor med en knapp, og så blåste jeg opp demperen foran til at forhjula gikk rundt. Og så kjørte vi på treff. Og hvis det subba når du, i den hastigheten du kjørte, og hvis du hørte denne så var det å kjøre litt mer på kompressor. Og så fant du til plutselig «ja, nå subber ikke lenger, så da, sånn kan vi kjøre». Og så når du kommer in på treffplassen, du svinger in så begynner du å ut så husker jeg det at det første treffet jeg var på var vel en mjøstreffe, og det var oppe i Lillammer den gangen, og da kjørte vi in og så fikk vi anvis plass, og hele veien på veien så slapp jeg ut litt og litt, så ingen skulle se at jeg trenger å slappe ned bilen. Så når jeg var framme på plassen, da sto en bør. Da, da kunne du ikke flyttene lenger, men det var ingen som så att jeg slappet kan du si. Så husker jeg at eh, kokken Kim har la seg på bakken og kikket opp i de julebuene. Hvordan kan du få kjørt med dette her? <laughs> Dedication, sier <sa> jeg.
3: <laughs> Men jeg husker jo, det var stor diskusjon i folkehåndmiljøet i Sverige når eh, Ulf Kaiser monterte senkeforstilling på den superfine, originale grønne ovalen sin. Det var, eh, det var nesten skandale for enkelt i miljøet. Liksom det som var kanskje den mest premiert originalbilen, i hvert fall i det svenske folkevangmiljøet,
2: faktisk monterte senkeforskilling. Det var jo... Hva mm.
3: synes du om det, Øystein?
2: Nei, jeg husker på det. Jeg husker på det, og, på det, og det, altså han dro jo den mer og mer mot køsten, men altså han gjorde jo det for å kjøre det, det er korrigeringen som, som jeg snakket om egentlig også, at du ja. bobler bli for høy frem etter hvert, og du må korrigere, bare for... Plassert hjulet og, og vateret opp sjassi mot bunnplata. Nei, mot bakken. Det, jeg, jeg har gjort det selv. Jeg blir mobba for det. Jeg en del senkepøbler selv. Da, at jeg har det på mine i hermetegn originalbiler. Men... Det varmer <laughs> var, var jo en, en gammel rånerskjel som meg. Da, at i stedet
3: for å kjøpe nye staver bak når de gamle begynner bli slappe. Så kompenserer du i andre enden. Det synes jeg er. ja. <laughs>
0: Men bilen til Ulf Kaiser ble jo faktisk mer innertid med den senkingen på. Så plutselig så fikk den litt mer sånn, vad skal jeg kalle det, sånn, 50-tals... Ja, litt sånn Mel's Drive-in... Lo, lo, Low-rider-stuk på en ja. måte. Ja, ja, altså han, ja, ja. Med alt det tilbør, ja.
2: Den ja, ja. meksikanske lowrider rider stuket der. Mm. Ja, han fantastisk. Imot, uh, ja, fantastisk bil, hvor, altså. Hvor er den bilen hen Har den eller har den?
3: Nei, jeg har ikke Ulf siden eh, begynnelsen av 2000-tallet. Han hadde den da. Eh, jeg har ikke møtt han eller vet hva han driver med siden da. Så.
2: Jeg var hjemme hos han i 2005, kanskje, en sånn. i en blokk eh, på Solna. Og da drev jo han og skrur ut Granada GTQP. Eh, han også? Han også. Ja, du snakker om det vuffet, men du må jo gjøre meg ja, ja. og jævle så det Ja, det der rart <laughs> At man skal på forutkjøre Ja
0: Nei, men eh, sånn eh, justering og, og få bilen til å sitte helt riktig Det er ju på noen biler så er det helt, alfa og omega altså. Og der vil jeg også si at eh, sporvidden også har mye å si at hjulet setter på rett, rett plass inn og ut?
3: Ja, vi ser det på bilfanen der hvor jeg jobber, så, så hvis du har en kul bilmodell som er levert med kule felger originalt, så er det likevel ofte vi stikker ned på dekkfanen der og får satt på noen spacere, så det bare ser litt bedre ut uten at man helt legger merke til det. Og jeg, vet jo, jeg har jo hørt fra reklameinnspillinger at folk som reklamer, filmer originalbilen, originalbiln lansering originalbilar så sänker en bilen faktisk lite annor filmingen. Så okay. ja. ja. det ser jag fullt allvar alltså.
2: Hm. Nej, vi är reklame ju med, där 50-talet det mest extrema. Vi känner ju en felles vi som startade på projektet med att bygga en sån Volkswagen som det var i reklambroschyren.
1: Ja. Den er ganske annerledes
2: ja. i bilen, altså. <laughs>
3: ja, det var litt fri fantasi
0: der.
2: Ja, det var det.
3: Hvertfall for meg, da, så handler det om design og konsepttegninger og, og, og designstudier også, så er det jo ofte ganske bra stance på bila, vil jeg jo si. Så er jo mm. hjulet limt opp under under skjermkanten, og det er jo en av de mange skuffelsene når du går over fra å se en konseptbil til en ferdigutviklet produksjonsbil, det er jo gjerne at at mm. stands og fitment som uh, man sier nå til dags, den er litt kjipere enn uh, litt kjipere enn uh, en konseptbilen da. Pro ureksemplet på det nå er den der nye elektriska Hondan den Honda e. Vanvittig kul uh, designstudie som så ut som uh, de første 70-tall civikene, og så mm, ja. var det bare at de skulle ha på noen sånne eko-hjul med lav rullemotstand eller et eller annet, ja, det er, det, jeg synes det var helt krisa. altså. For den eh, designstudien Honda er, det, da tenkte jeg at Honda har endelig finnet tilbake til Mojoen sin etter å ha rotet mm. seg fullstendig bort i design de siste 20 årene. Honda hadde jo sånn. veldig fint design på billene sine på slutten av 80- og første halvdelen av 90-tallet, og endelig skulle hun finne litt tilbake der, men nei.
2: Mm. <laughs> ja. Ja. Men jeg må jo ja,
3: si at den, den,
0: den prototypen, som eller den som de viste fram på Geneve da, den var ekstremt kult, det helt enig i, det, men det var en todørsbil, mm. og det de kom med var jo en firedørsbil, som den minner jo om en, men altså, det er jo så utvasket alt sammen at, uh, at den, er, den må nesten betraktes som en helt annen bil. Ja. Og som en helt annen bil så synes jeg faktisk den er ganske kul. Men den er jo ikke tilnærmet så kul som den første.
3: Ja, det er mange kule detaljer på Honda 1 uh, designmessig.
2: Ja. Det er det. Ja. Mm. Mm. Fitment, ja det har jeg lært meg nytte ord Fitment betyr altså julets plassering i julebuen Ja Det er ungdommens språk på det
0: Det er vel både inn og ut og opp og ned? Er det ikke det? Ja, det er jo
3: hvordan julet sitter i forhold til skjermen
2: Ja, fitment ja. Mm. Er det noen triks, altså frem og tilbake der? Er, man noen, liksom, tilbake? er det noen å dytte julebuen frem og jule tilbake? Er eller skal det liksom være midt i? Ja
3: jeg ja, mener i forhold radien, altså i ja. lengderetningen
2: skal det jo være midt i,
3: eh, mm. da er de Golf 3 og Golf 4 og sånn, så er det jo sånn at du senker det ekstremt mye, så kryper jo hjulet forover i hjulbunnen, og det ser jo ikke bra ut, så det er jo egentlig et sånt forlenger bakstillingen for å få hjulet midt i hjulbunnen. Ja, det er det. Ja, der er jeg jo helt uenig selvfølgelig. Ja. Mm. <laughs>
0: For en senket Folkevogn, den har Forhjulet sitt litt foran center på hjulbuen foran mm. Når armene begynner Å skråne oppover, så kryper Forhjulet litt fremover hjulbuen Og jeg mener at det Ser helt riktig ut Jeg liker dem ikke når at de har hjulet midt i Da synes det ser mm. unaturlig ut Når det er lave Og hjulet mitt i, da synes det ser ut som de har kjørt I noe, at den er stuket
2: men har det noe med, har det noe med liksom Kellux-stilen, eller når det skal være kjempedekk bak og høy bak, at du virkelig har rake, liksom, at det da er bedre med jule lenger fram. Eller? Jeg vet ikke,
0: men jeg tror det här er arv og miljø. Altså, at, ja. jeg, at jeg slett har sett så mange biler som har jula foran, at ja. jeg bare har ventet meg til at det er sånn det skal se ut.
2: Ja. Når det er blodsengt, da.
0: Ja. Mhm. Men bak så har jeg, har jeg ikke den der hang-upen der hvor, hvor hjulet sitter, men det er jo sant så på Golf 3 og sånt nå så, så ser det jo helt kantra ut liksom. det, det kryper jo inn i baksetter liksom.
3: Nei, på Bastardo Bobbler så har jeg originalspindler og Puma i bånd, og da kryper hjulet litt litt forover, som du sier og det er litt kult og jeg, jeg er veldig sånn i, tenk, sånn i tvil skal jeg montere droppspindler eller ikke for med droppspindler så får jeg da litt mer normale linje på bærarmen, og da vil jo jula havne mer mitt i julebuen, og det Ja, ja.
0: men jeg, jeg jeg ser liksom der bak, hvis vi ser bilen fra førersiden da, så er det liksom der dekket møter skjermbuen det der se, akkurat de to linjene der beskriver det samme som på en 32 hot med skjermer mm. den linja der, sånn, den er ganske lik på bobler som den er på 32 -en. Ja. Og 32 har også en sånn Greie med at han har forhjulet Forholdsvis langt fram i en stor Julbue Så jeg syns det er litt aggressivt og kult mm. Når han sitter der For hvis forhjulet Sitter for langt bak på en 32-en, 32', det ser mektig Rart ut altså
3: mm.
2: Ja, det er vel ikke så mye juleplassering Det er mer grill, det har vi snakket mye om Men altså grillplassering I forhold til framhjulet Des, ja, des er det är längre. <laughs> ja, det är ju det är ju dödssynden i, i hotrådvärlden att lägga grillkapa för långt föran julecentret föran det har allt att se si på nåt råd. Du får den der
0: 50-tals Mercedes lastbil lukken <laughs> Ja. Eller duett
2: chassis luckan. Ja.
0: Oh, ja, ja. Men en sån ordentlig öronsluker med den. Oh, en, med oh, det är rekordern hängande ut över
2: fångaren föran. Men vad är viktigast då Er alltså är dekk och fälg eller fitment viktigast? Alltså ja, båda dele, men uh det er ikke noe
3: som ser så dumt ut som en som har kjøpt verdens mest fantastiske felger og glemt å senke bilen. Det ser, det ja, ser virkelig ikke bra ut, altså. Nei. Golf Country? Så, ja, ja. I Super Motard-utgave? Ja, så jeg vil faktisk si at, uh, at mm. uh, ja, det første du sa faktisk er viktigere.
2: Ja, fitment, ja. Det er, mm. Jeg ener meg altså at en, en originalbil som er helt smakfullt gjort på, den, jo, den har jo X-faktor med en gang. Men som du sier, en knallhjul med en dystebil, dystehøyde, er jo dust?. dyst. Mm.
0: Jeg er også opptatt av hvordan det ser ut bakfra, da. Altså at du har tatt noen smale felger og skyver i 15 cm ut, det synes jeg ser mm. rart ut bakfra. Mm. Og der husker jeg at du bredda bakfølgene på kjerokkoen din, Ariel for å fylle mer.
3: Ja, og bredda rundt. Når det husker jeg feil. Ja, det
0: var der, kanskje, ja.
3: Men hvis dere skal se en bil med bra fitment nå, så er det uh, Phil Morrison på Driftworks i England, sin uh, Lamborghini Murcielago, gå inn på Driftworks sin YouTube-kanal og kjære lyttere og se på den, der snakker vi fitment uh, av Guds nåde altså. Da, da, da jeg bryr mig ikke om att det er en dyr eksklusiv Italien sportsbil. Det er den jobben som er lagt ned i den bilen for å få de hjulene til å sitte sånn som de gjør. Det er helt, helt, helt vanvittig. Gå inn og sjekke YouTube-kanalen til Driftworks og la meg å morske lagoen til uh, Phil. Der, sånn. han, har, han har lagd... Uh, lagd bærarmer og spindler fra scratch. For å, han har lagd droppspindler. Jeg vet ikke hvor mange centimeter det er. Ja. Droppspindler til en eh, Lambo Muschillago. Fjernet drivaksjene foran, kjører bare bakhusttrekk. Uh, du vet jo, det er jo de der Lambo-dørene, og han har, da var det jo ikke plass til de originale dørhengstene lenger, så han måtte lage hele dørhengstekonstruksjonen på nytt. Men den bilen skulle sitte...
2: <laughs> ne.
3: ja, nei, kjære lyttere, gå inn og sjekk det.
2: Ja, har, han, har han gjort om på skjermbuedesign nå, eller flyttet dem, gjort dem om eller?
3: Ja, han har kjøpt eh, en hel front, kan du se si, fra Reiter Engineering som kjørte Muschelago i GT Racing. Og det er jo deler som da egentlig ikke var til salg selvfølgelig, men han gnagde hardt på Reitra Engineering om å få kjøpe noen slitne gamle karbon-reisdeler <laughs> med dårlig reispassform og puste dem opp og bygge dem om og ja. Det er det er tøffeste bygge jeg har sett på noen år. Og som sagt, det er helt uinteressant at det i den sammenhengen her at det er en dyr italiensk superbil. Det er bare tanken bak og måten har gjort på som er... Uh, og han går, snakker lenge også om hvordan han har uh, samarbeidet med felgprodusenten om å ta fram et design, og hvor mye han har jobbet med, fikk dem til å spesialstøpe, uh, eller fikk dem til å lage støpen med litt ekstra tjukt senter, sånn at han kunne dreie ned tjukkelsen på senteret på millimeteren akkurat der han ville ha det etter at felgen var lagd og, og sånt. Ja, ja.
2: Kul. ja. Kul. det sier du. Ja, kult. Ja, den är den racebil eller en custom bil liksom eller Nei, en gatbil. Gasbil. Jävlar.
0: Ta så ut. <laughs>
2: men vad ja. men vad med det där camber eh, projektet? Altså for för oss mobblefolk så är det liksom helt vanligt och vi vet varför det blir sån bak. Varför det är folk och gör om på det för att varför ska hjulan ligge sån på andra bilar som inte har singelaxel? Vad är grejen med det?
1: Nei,
3: det begynte vel med at se, jeg klarer å få en større hjul enn deg. Og da, hvis jeg skulle klare ja. å få en enda større hjul enn deg igjen, så ble jeg nødt til å legge på litt camber for at det, i det tatt, skulle gå, og så er det alltid noen som skal ta det lengre. Da. Tror jeg. Og så ja. går det jo selvfølgelig helt ut av det absurde da, som mange trender gjør etter hvert. Da.
0: Men når du kjører banereising, så er jo ikke tre grader camber helt ukjent. Og det er ganske mye, altså. Ja, jeg
3: vet ikke hva de kjørte med i BTCC på 90-tallet, de tøffeste biler da, hvor mye Camber de hadde da. Nei,
0: det ser noe ålder der. Det kan enda enda litt mer også, faktisk.
3: For da kan du snakke Stance og Fitment, eh, Super touring på 90-tallet.
0: Ja, det kan du. Men der flyttet de vel ikke julbuene? Eh,
3: de strakk de dem, de valsa og banka dem veldig mye, det gjorde de.
0: Men nå, sånn som DTM i dag da,
3: hvor at julebuen går liksom nesten over panseret, der mister du mig. Ja, det er en helt annen grej, Det er en helt annen grej. Ja, det, det har det. ikke noe med originalbil å gjøre lenger. På, det er liksom ikke fitment da, når at du har julebuen over panseret? Ja, på Super på 90-tallet så var det i hvert fall originalskjermer da, som om man hadde banka i filler i stedet for å lage noe, lage noe, Ja, jeg husker noe. jo det at...
0: Renault Laguna, der var det banket friskt bak. Ja. <laughs> for det var jo en sånn som gikk godt nedover hjulet originalt, sånn som jeg husker det, og der har de banket mye for å få opp
3: de hjulene. <laughs> ja, husker når jeg hang ned på Norwegian Hammerworks på begynnelsen av, eller når var det? Sånn 2007-2008, da kom det inn en kar, en nordmann som hadde en gammel sånn BMW Super Touring-bil, inne innenfor retting, sånne originale Super touring fra 90-tallet, og det... Det var ikke mye falsk der, altså.
1: Det kan jeg si.
2: Nei. Ja, ja det er... så kamberen kom både fra racing og fra lysta etter bredekk, rett og slett. Det er ikke at boble-senkingen har smuttet over på resten av senkeverden.
3: Nei, Nei altså tror jeg det, det dekkstrekk-greia også, det tror jeg. Så bare begynte man å se, jeg kan ha bredere felg enn deg tror jag.
2: Ja. Jag jag det sån som liksom, altså, altså, ja. har så att när du närmar dig 0 mm i höjd och du närmar dig större större fälgbredd, det är credd. Men så fälgbredd har det ju inte med har så mycket med fitment att göra egentligen det, det det, det hör med det och. Det man har ju samspel mellan däck och fälg och
3: sträck
0: Ja, för det är ju det som gör at at felgbredden går opp, at du ikke får nok strekk. For strekken gör at du får mer klaring til skjermen, ikke sant? Mm. Så det gjør at du kan ha enda lavere. Mm. Ja. Så når kan, felgen går følge... ut, så går jo sidene, følger sidene delvis med.
1: Mm.
2: Men altså, sånn klassisk altså, tøbbing fra, fra amkarverden, det gjør man litt på gatebil, sånn. Altså at, at du liksom bygger noe ordentlig oljefatkassa bak der og trør langt opp i bakruta for å, for å senke på den måten, det, det, det gjør man
3: ikke, eller? Ikke som en standsbil, nei, det gjør man ikke.
2: Nei,
1: nei.
3: Da er det hele mange av dem som heller går ned på felgdiameter, faktisk. Ja, for,
2: for å få bilen lavet. Ja, for å Nei, vi forhåper det blir noe gatebiltreff i sommer. Ja, august, please. <laughs> ja. <laughs> Hvordan var det gatebiltreffet, det koronatreffet i fjordsommeren? Hvordan funket det liksom? Nei, det var jo
3: nesten litt absurd. Man fikk jo da, etter diskusjoner med, med helsemyndighetene, fikk man lov til å kjøre tre zoner av 200 mennesker. Så man fikk altså... 600 mennesker da, og man gjæret in hver enkelt sone, sånn det ikke var anledning. Man fikk ikke lå til å bytte låne verktøy mellom en gang, når man skulle skru bil. Og, ja. så vi fikk, man fikk kjørt ganske mye, og de som fikk bilett og fikk komme og fikk kjørt, de fikk jo veldig mye kjøretid, og det var jo <går> skal si, en mental lettelse for de. Og, ja. Ja. Men var det spikertjeneste og sånt, eller? Nei, ja, men alt var skjertebeine. Man måtte mm. jo ha kostnader som sto i forhold til, til de begrensa inntektene. Så ja, det var ja. en viss spikertjeneste, men det var, var skjertebeine. Mm. Men det var jo litt bare for å vise, ikke bare, feil å si, for å vise at vi holder i
2: gang, vi håller ut. Mm. Det er jo det, ja. Ja.
1: Mm.
2: Nei, må, om det ikke blir vanen, tilnærmet vanlig, så må vi prøve å en sånn variant på Gardermoen. Ja, mm.
0: det er nok ikke bare bare, men vi, vi får se vad det går an å få til. Mm.
2: Mm. Er det ellers noen spennende garasjeprosjekt du har følt med på da, Aril, siste vintern
3: eh inte så mycket nyare än det jag har snackat med tidigare podder men där bare at man har kommit lite lite längre Anders Kleru bygger en state of the art driftbil på Nissan 370Z eh, och eh, Joachim Jonsson uppe i Aschien börjar komma väldigt långt nog med Lamborghini Huracan driftbilen sin som eh, full med masse i full show med massa karosseridelar i kolfiber nej ursäkta Kevlar och og Neskar vi 8 og sånn, men hvis jeg skal snakke om det som er virkelig spennende i, i den delen av bilmiljøet nå, vil jeg si da, det er Simen Olsen fra Grimstad, som mm. nå skal debutere i formel drift i USA. Nei. Det er veldig, veldig spennende, for det er en helt ny satsing Nei. med ressurser på et nivå som vi ikke har sett før, det, det er utrolig spennende. Uh, Simen Olsen og faren ja, det det. Asbjørn Olsen er jo et skikkelig powerhouse i, innenfor norsk drifting har blitt de siste årene. Hm. Hadde han egen treningsbane? Nej Asbjørn Olsen, han har vel en... Jeg har ikke vært der nede, men uh, han vel, bygde vel en driftebane runt en bensinstasjon som han eier der nede i Lillesand. Og uh, sønnen kjører der, og faren gikk tungt in... i i NM-serien i drifting i, i fjor, og dro det opp til et nivå som vi ikke har sett før med en fantastisk livestream, og man avviklet to runder eh, ned i Lillesand der som eh, arrangement som er et helt annet nivå enn det man har sett eh, i drifting i Norge noensinne som arrangement. Da. Og eh, da begynte man også forhandlinger med driftmaster som er den europeiske toppserien og de har faktiskt nå gjort en avtal med Driftmaster som och kjøre då en Driftmasters runde i Lillesand i sommar. Nej. Då ska komma eh folk och team från hela Europa då. Eh, ja, på, på den banen
2: runt bens på den banen runt bensinstation eller?
3: Ja. 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 <laughs> Norsen. og sønnen da, Simen ja, han er, vet ikke akkurat hvor gammel han er, han er jo tidlig i 20 år, han har jo kjørt drifting da i 3-4 sesonger, og de gikk jo hen og kjøpte en helt ny Toyota Supra, den nye supran i fjor høst, den fikk, fikk faktisk sin bil før Fredrik Åsbø fikk sin Supra. <laughs> Nej det var det jo da 20 små 2019 fick de den bilen ja och den stod ju då klar till premiärvisning i august 2020 och øh, eh de körde sliterande tester med den och så fick de då en avtal med formeldrift de måste köra i andra division där i USA mm. och så ändrade øh, de lite på regelverket i för andra division och det gjorde att den bilen och flera andre team de klassade key in de måtte eventuelt bygge om bilen da, for å passe inn i andre divisjonsreglementer, så da fikk de tilbud om å gå rett opp i toppdivisjonen, topp og det takket teamet ja til. Eh, <laughs> Containertransport er transport litt sånn eh, kom-si-kom-sa for tida, så den bilen eh, den ble satt på fly til USA nå for to-tre dager siden, tror jeg. Ja, det eh, så jeg bildet. ja. Så de skal da kjøre åtte runder i form av drift borte med en helt nybygd, helt ny Supra. Og de har jo da selvfølgelig kjøpt en helt ny Supra til for å ha som treningsbil her hjemme. Og, eh, <trykker> Simon har ikke fått kjørt så mange sesonger enda. Så jeg, jeg har litt sånn til gode å se hvor stor talentet hans er om man har talent nok til å henge med i verdenstoppen, men han har definitivt et visst talent, det har han allerede klart å bevise. Det lille jeg har sett han kjøres, og han kan absolutt med to-tre sesonger på baken, i alle fall, klare å hevde seg i formel av driften, men det er kanskje den mest prestigefyllte driftingserien i verden nå da. Og de har et skikkelig saftig budsjett og stor satsing skal altså fly over norske mekanikere, fly over bil og deler og masse greier her fra Norge og skal gjøre da en eh, satsing på med resurser da, som er på et helt, helt annet nivå enn eh, noen andre har gjort innenfor den motorsporten noensinne da. Mm
2: -hmm. ja, Aril, jeg... ja, du som
3: er litt inne i drifting,
0: eh, dette med sånne clipping points. Ja. Jeg, jeg har sett det at jeg, for, for 6-7 år siden så snakket de om sånne digitale clipping points, på en måte, som skulle liksom registrere hvor nære sånn proximity meters, eller hva de kalte det for nå. Men når jeg så han Simon Olsen kjørte, så hadde de sånne skraveringer, bilen skulle, ja, som var tegnet på bakken, hvor bilen skulle inni. i. ja. Er det, er det sånn drifting har blitt
3: nå, eller? Ja, det mindre fokus på clipping points enn før. Før så fikk man gjerne et enormt eh, poengfradrag hvis man traff en av de kjeilene, som man kaller for clipping points. Man skal gjerne passere kjeiler så nær som overhodet mulig uten å berøre en. Men etter hvert ja. så ble man mer opptatt av stil enn akkurat den millimeterpresisjonen, så da gikk man litt mer bort fra det, og da ble det kanske lov til å kysse clipping points, da. men nå er det mer fokus på bokser at man ikke skal tangere en kjeile med at bilen ska skal innenfor, du kan kalle det en slags parkeringslomme, da, hvor bilen mm -hmm. må innom i løpet av traséen. Ja. Mm. Mm -hmm. Det er jo litt lettere å følge for publikum på avstand, vil jeg tro, da. Ja, det, jo, det handler jo mye om publikumsvennlighet og lage et poengsystem som er lettere for publikum å forstå, som har gjort at man har mindre fokus på millimeterprestisjon, og du skal ta et halvt poeng der og ett poeng der. Det er, det er mye mer mycket mer skön Og handlar mycket mer om stil nog väl jag säger då ja. Mm. ja. Hm. Men i Japan så så kör man digital bedöm bedömning. <laughs> Prövar att ja, tjupta domarna helt.
2: <laughs> ja. Ja. med en De tracking device liksom vad vad ja, det? Det är väl GPS
3: grejer tror jag. Mm.
2: Ja. ja Det blir jo veldig spennende Å følge med Grimstad Simon. Ja. Mm. Mm -hmm. Fordi, Men Åsbø satser fortsatt Like stort i den
3: Ja, Åsbø fortsetter som før Det blir jo da den andre sesongen Med den nye Superan Det var jo litt sånn testsesong mm. i fjor Og i år så må du bare si At i år så er det bare seger Som gjelder i, i serien Kan ikke være noe tvil mm. om det han ja. vant jo serien i 2015 og kom på andre plass i 2016, 17, 18 og 19. <laughs> og så var det fjerdeplass fjerde i serien i 2020 da, som var en litt sånn testsesong med nye, nye bilen. Og nå har de gjort masse oppgraderinger på bilen til 2021-sesongen, og det kan ikke være noe tvil om at det er seier som, som, er som gjelder nå. Hvem som har livet å i da? Nej det var jo James Dean da, irlenderen. Han heter faktisk James Dean som vant da i 17, 18 og 19. Og ja, uh, han var ikke med da i 2020. Teamet som var et rent europeisk team, han drev sammen med Piotr Wojciech fra Polen. Uh, de la ned i teamet rett og slett, uh, etter ha gjort det rent bord i USA tre sesonger, så de møtte ikke til start, og hadde kanskje litt med korona å gjøre, jeg vet ikke. Så da var det jo faktisk eh, to Mustanger som dominerte i fjor da. Von Gitten Junior okay. og Chelsea Denofa Fabriks Ford-teamet som kjører Mustang med 1200 hesters sugemotormustanger. Eh, ja, det vel, av de 1200 så er det vel 300 er vel lystkastrøren og sånt nå. Ja. Mm. Ja. 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 Så nå er vel også teamet til Fredrik oppe på
2: 1200 hester da, i den uh, nye Supraen. Nå skal de klare
3: å matche de Mustangene.
2: Da. Men den, den bilen er ikke i Norge. Den er bare i USA. Den.
3: Ja, det er en uh, ren, uh, ren Toyota-fabriksbil som kun brukes i USA. Mm. Mm. Så Fredrik har jo en, uh, en ny Supra som han har byggt opp her hjemme i Norge også, som er uh, mye likt, men uh, noen, av, noen av delene er litt enklere. Han kjører den... Uh, Gode gamle Toyota Z, gamle Supra-motoren i den eh, norske bilen hjemme, men den har like mye effekt som den nye BMW-baserte motoren har i USA.
0: Ja, for han kjører med den originale Supra-motoren der borte eh, i Tuna-versjon. Ja, ja, det var jo et krav,
3: det var et krav fra Toyota, så vidt har skjønt, at den bilen skal ha den... Eh, den motoren som følger med bilen for, fra fabrik og da, alle vet jo det egentlig er en BMW Z4, som er Det og lignende som en Supra. Det du får det. ikke
0: lov å sette inn den gamle Toyota 2 -toy jz men du må kjøre med BMW-motoren. Ja,
3: ja, ja. Og det førte jo til at eh, teamet da, som har holdt på med Toyota i mange, mange år, måtte lære sig. Helt fra bånda da, hvor de skuttet gjennom en ny motor, som en helt annen motor enn BMW-motor. Og det var altså etterpå til en ganske ny BMW-motor som ikke fantes en 1.7 tuning-deling å få kjøpt til da. Og den var jo originalt på uh, 340 hester, og de skal da opp over 1000 hester. Så det har jo vært en vei å gå til å finne, finne en løsning på det da.
2: Ja, men fjordsesongen så har de lyka ut det meste fra den bilen, så den er nå en fit for fight.
3: Ja, det gjester å se, men mm. det virker sånn, ja. De slet mye med, med innsug og exos, blant annet. De prøvde, det fantes jo ikke noe triminsug å få kjøpt, så de, de faktisk 3D-printet et innsug i aluminium, Uh, prøvde den veien og det fungerte kjempebra helt til den begynte å mate på flere hester med lystgass da, da sprakk det innsugger for å si det, si det pen <laughs> og den BMW og den BMW motoren ble jo i den første utgaven levert med med en manifold med bare to exosporter Och så altså, de sex cylindrarna gick samman bara i två portar ut fra toppen. Du kan tänka lite ala Flathead Ford V8, våre det var liksom mittportarna mm. som går sammen till en, ikje sånt. Och det, det var jo, gjorde det jo väldigt svårt på exosidan då med tryck in mot turbon. Så kom ju BMW med en uppgradering på gattebilen i för omtrent ett år sedan nu med en mer traditionell sexports topp det man satt på nå, så da ble det brått litt enklere å få nok punch i Exos'en da.
2: Nei. Ja. Kult. Ja, men det, men det er en celles som bil fra Toyota med BMW-motoren altså. Det er ikke bare den race det, det er sånn det er en celles.
3: Nej, det var jo sånn at eh, Toyota lanserte jo en eh, konseptbil i 2014 som heter FT1, som eh, skulle være en designstudie for den nye Supra. Da. Mm. De da skjønte vi at vi ikke hadde råd til å utvikle en egen plattform, så kontaktet den en BMW, og da, akkurat da holdt BMW på å utvikle sin nye Z4. Mm. Da, det, det som ble, var litt sånn rart da, var at den konseptbilen var en ganske stor bil. Den var jo mer på størrelse enn en BMW 850. Men mm. eh, akkurat n, i når dette skjedde, så lå BMW an i med å designe BMW Z4, som var en en ganske mye mindre bil, så det gjorde at de klasjet på designelementene fra en større bil, altså den konseptbilen, på en egentlig mindre bil, som altså BMW Z4 har, og det er jo årsaken til at eh, designet på nye Supra har blitt så veldig omdiskutert, for det ser litt sånn rart ut. Men eh, altså det er, jeg var jo, har jo vært med å slakte en sånn nye Supra, det är som resebil och där är väldigt väldigt få delar på den bilen som er märkta med Toyota. Och bilarna byggs och då på samlade sammansamblebande i Österrike.
2: Mm. Ja, ja det. Alltså. Alltså det är med på. Er det här är en världen vi inte har varit så mycket inne i skutsboden i några år. Därför är det väldigt intressant att utvide horisonten. Det är något. Ja. Jeg lurer på at vi skal
3: passere, sende mikrofonen videre til Ola Jæger, kanske som bor her i Fredrikstad. Han har jo kjørt til USA, og nå skal han kjøre FIA-løp i Riga. Nå, hvis han får lov med koronasituasjonen, skal han kjøre det nå i juni. Og han er jo en trivelig kar, som har kjørt drifting i mange år. Og skal høre med han, om han kanskje han har lyst til å låne mikrofonen.
2: Ja, det går en god går Veldig god idé. Jeg synes det har funket veldig ja. bra med Corona mikrofon. <laughs> Ja, er ikke lett å være tre stykker da, men... Vi ska sette over til Midtøsten-korrespondenten oftere, har vi tenkt. Du er klar for en runde, du har, Ril, om ikke lenge. Ja, jeg er glad, glad i å prate, det har vel de fleste foten å si.
3: Det
2: er supert. Nei, ja. men da tenker vi litt på... Ja, kanskje vi skal sende en videre til mer drifter ja. Vi har mange på lista Orion, Som skal ta imot koranomikrofon
0: Ja Det som er så fint med den her Er at posten den går jo nesten hvor som helst Så vi kan at... jo nå entusiaster overalt, vi Med ja. den mikrofonen der
2: Plutselig får du sms fra posten Og det pakker på vei Da vet <laughs> ja, det, da det bare å stille på podd Jeg hadde ikke en på forhånd Nei, ja, helt konge Nei, men da takker vi for i kveld Og tusen takk, Ariel For at du dro på ragsokken i kveld Og stilte opp <laughs>
3: Jo, det var bare veldig hyggelig Veldig hyggelig Takk for nå Takk for nå Prekast
2: Skurtspodden produseres av SSE Media Med god hjelp av VV Norge og Trondal For hosting Knut Mikkelsen for musik.